0: Perfecto. Gracias. Bien, hermanos, vamos a estar en estos versículos, Juan, capítulo 7, del 19 al 24. Pero igual que la otra vez, quiero comenzar con algunas preguntas. ¿Cómo son? ¿Somos hipócritas? No. ¿Somos superficiales en dar juicio? No. ¿somos autorreferentes como si fuéramos la ley el modelo del bien para todos los demás? ¡No! Somos así. ¿Mm? Hay frases que reflejan estas actitudes que vienen de acá adentro. ¿Mm? Por ejemplo, yo no sé si usted la ha dicho, pero yo la he escuchado. ¿Mm? Yo no soy así de hablar mal de las personas. Yo siempre, soy discreto y yo veo primero las cosas buenas. Aparte, hipócrita, el yo, el yo mismo es el parámetro de lo bueno y de lo malo. Yo no es como eso: que yo hago así, yo hago así, yo hago así, yo hago así. Eso es lo bueno. Yo soy la ley. ¿Entiendes? Lo hemos hecho, ¿no? Lo hemos pensado. Eso se llama en la Biblia legalismo. Otro. Todos los hombres son borrachos. ¿Mm? Tú eres malo, no tienes arreglo. O tú eres bueno. ¿Mm? Tú eres bueno, nunca haces el mal. Tenemos un juicio generalizado de los hombres o de una persona a partir de, o le atribuimos un carácter a través de que una actitud momentánea ¿Mm? eso es lo que se llama un juicio superficial con cuidado tú siempre siempre no ¿Mm? todos los hombres son así todas las mujeres son así son juicios superficiales ¿cierto? y que no ayudan a corregir a la otra persona, para nada ¿Mm? otra yo soy correcto y buena persona ¿m? ante los amigos, ¿m? ante los vecinos, ¿m? pero en la familia, yo hablo mal de los amigos y soy tirano dentro del hogar. ¿Cómo se llama eso? Hipocresía. Afuera, o este caballero, o esta señora, o Qué simpático ser en el hogar, y en el hogar es terrible. Hipocresía, ¿o no? un falso. Estas tres actitudes, legalismo, juicio superficial e hipocresía, en la vida espiritual, hermana, del cristiano, son fatales. Fatales. Porque estas nos limitan. O simplemente nos enseguecen el entendimiento de las Escrituras. No nos dejan ver ni experimentar el amor de Dios en Cristo Jesús. Y lo bueno y lo santo lo convertimos en una tortura espiritual. Los judíos atacaron al Señor Jesús basados en su legalismo, con hipocresía y juicios superficiales, a lo cual el Señor Jesús le respondió siempre y los acusó. Por sus actitudes religiosas canales que son el legalismo, la hipocresía y los juicios superficiales, con la palabra de Dios. Pero estas tres cosas de los judíos llevaron al Señor Jesús a la muerte en la cruz. Y esas mismas actitudes han sido recicladas en la iglesia de Jesucristo. también. Y eso es lo que vamos a ver. El título del legalismo, hipocresía y juicios superficiales. Juan 7, del 19 al 24. Bien. Versículo 19 y 20. ¿Qué dice? Le pregunta el Señor Jesús a los judíos, no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley, ¿por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Este es un diálogo entre hermanos, entre parentes. Bueno, el señor Jesús viene enfrentando la creciente oposición de los fariseos y de los escribas y de los sacerdotes, porque sanaba en el día de reposo. Esto es lo primero. Atraía a multitudes y criticaba abiertamente las inconsecuencias de los fariseos, escribas y sacerdotes. Además, la familia de sangre del Señor Jesús lo consideraba uno que estaba fuera de sí, es decir, lo veía como un loquito. Los diálogos del Señor Jesús con los escribas y fariseos eran duros y provocatorios contra el Señor de parte de los fariseos y escribas. Y las palabras del Señor Jesús evidenciaban las inconsecuencias religiosas de sus actitudes que violaban la ley de los judíos que decían ellos respetar y cumplir así que en el versículo 19 y 20 tenemos una acusación y un insulto como respuesta entonces el Señor Jesús acusa a los judíos de que ellos no cumplen la ley que Moisés les dio decirle a un judío en ese tiempo, tú no cumples la ley, es un insulto, ¿verde aquello? Terrible. Y más allá de las inconsecuencias ¿eh? o incumplimientos específicos de la ley de Moisés por parte de los judíos, esta es una verdad que va más allá de los judíos. ¿Por qué? Porque todo hombre, sea judío, sea gentil no puedes cumplir toda la ley, sí o no? De los diez mandamientos. Ah, yo cumplo toda la ley, mentira. Yo no mato a nadie, sí, pero robaste. Yo no engaño a nadie, sí, pero blasfemaste contra Dios. Yo amo al Señor, pero te hiciste ídolo. Entonces violamos los mandamientos ¿no? y la desobediencia a la ley que dice Dios es estar bajo maldición miren lo que dice Deuteronomio Deuteronomio 27-26 ¿no? Deuteronomio 27-26 hay un mandato a Josué que cuando estén en la tierra prometida una parte de las tribus va a estar en un monte y en otra parte en otro monte y en una parte van a pronunciar las bendiciones de la ley y las maldiciones de la ley ¿y cómo termina esto? fíjese y esto es importante que lo entendamos maldito el que no confirmara las palabras de esta ley para hacerlas y dirá todo el pueblo amén, que así sea ¿qué significa? el que no confirma las palabras y no las hace está maldito ¿esto qué significa? la ley revela al hombre la imposibilidad humana de cumplir todo el estándar santo de Dios por sí mismo y en forma completa Miren lo que dice Santiago 2, 9, 10. Santiago 2, 9, 10. Y aquí lo tengo. Santiago 2, 9, 10. ¿Qué dice? Versículo 9. Sí, pero si hacéis acepción de persona, como estáis pecados y quedáis conflictos por... La ley como transgresores Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de toda la ley. Fíjese, y ese es el gran problema, que ningún ser humano puede cumplir la totalidad de la ley. ¿Y qué significa...? que ningún ser humano por sí mismo puede alcanzar el estándar santo que Dios exige. Entonces la ley dice condena, sí, exactamente. En ese sentido la acusación del Señor Jesús a los judíos era teológicamente correcta, pero también los acusó de qué. De violaciones concretas a la ley de Dios. Veamos Marcos 7 del día 13. Si alguien puede traer por favor. Me un vaso de agua. Marcos 7 del día 13. ¿Qué dice? Si ¿Sí alguien lo puede leer. Amén. ¿Por qué Moisés dijo? Honra a tu padre y a tu madre, y el maldiga y el que maldiga a su padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís: Basta que diga un hombre al padre o a la madre escorbán, que quiere decir me ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido y muchas cosas seis semejantes a estas. ¿Qué es el mandato de la ley? Honra a padre y madre. ¿Qué significa? Ayuda a tu padre en la vejez. Pero tú qué dices? No, todo mi dinero está corbán, está dedicado a Dios. ¿Qué religioso? ¿Qué hombre más bueno? Y violaba la ley de Dios. Parecía muy bueno religioso. Veamos otro, en marco, siempre en marco, 1240 ya que está ahí, hermana. Marco 12.40. Sí. Que devoran las casas de las viudas y por el pretexto hacen largas oraciones. Esto recibirán mayor condenación. Eso sí lo escriba Y cuando dicen se devoran las casas de las viudas, resulta que ellos entraban a administrar la herencia de las viudas y se la robaban. Eso se hizo devorar. Eran ladrones. ¿Y qué dice la ley de Dios? No robarás. Pero ella, ellos, como muy religiosos, no, yo te la ministro. Y da esto para el templo y esto, y ahí sacan una colita para el Se robaron. Y vean otro versículo: Juan 2, 15 y 16. Juan 2, 15 16. y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y buscó las mesas y dijo a todos los que vendían palomas quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado ¿Qué había sucedido el templo ya no era un lugar de devoción de oración a Dios sino que era una fuente de ganancias para los sacerdotes y los administradores del templo ¿Cuál era su Dios? Dios dinero y el poder político y religioso. Habían corrompido el templo. Entonces dice, no te harás delante de mi otro Dios. Ellos tenían otro Dios. El dinero y el poder. El Señor Jesús sabía lo que estaba diciendo y no se lo mandaba a decir nada. Se los dijo en su cara. Ustedes no cumplen el rey. Y todos estos pasajes que le... Y hay muchos más. Él se lo dijo en su cara. Ustedes roban. Ustedes son hipócritas. ¿Y cuál fue la respuesta de ellos? Fue un insulto. Dicen, tienes demonio. Mientas. ¿Qué tratas de matar? Están haciéndolo en eso porque ya se estaba a nivel de lo que es el sacerdocio y los fariseos. y los Estaban pensando en matar a Jesús. En general los judíos se creían justos porque tenían el templo de Jehová, la ley y los profetas. Y no se concebían pecadores condenados porque creían que la ley de Moisés, que no cumplían, los salvaba en un dogma. La ley es un dogma. ¿Qué significa un dogma? Una verdad absoluta, innegable e irrefutable. Entonces, ¿cuál es el dogma de ellos? La ley. La ley nos salva. Sin entender el propósito de la ley, a pesar de que en Israel había eruditos de la ley, había gente que lo escriba, eran los conocedores de la ley conocedores de todos los textos del Antiguo Testamento. Ellos los lo, 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 lo estudiaban, los reescribían, hacían análisis, tenían comentarios. Se nos puede decir que eran ignorantes. No. ¿Qué es lo que los cegaba? El orgullo, el racismo y la vanagloria por amor al dinero. A veces nosotros tenemos las evidencias delante de que eso es pecado, pero por orgullo, van a gloria y creemos que tenemos razón, no es pecado. Los judíos, por no entender el rol de la ley, nosotros no podemos ser condenados. Tenemos la ley. La ley no fue dada para, para salvación, sino fue para, dada para que Israel tomara conciencia. De su pecaminosidad. ¿Y acudiera a quién? Acudiera al Mesías prometido. Pero eran rigurosos religiosos en cumplir los ritos. Por ejemplo, veamos Lucas 18, del 9 al 14, Lucas 18, del 19 al 14. 18, del 9 al 14 ya a unos que, a, que, lo leo acá, digo, a unos que confiaban en sí mismos como justos y me despreciaban a nosotros dijo también esta parábola dos hombres subieron al templo a orar uno era fariseo y el otro era publicano los publicanos son los que como impuestos. Eran prácticamente odiados por todos, ¿sí? porque cobraban impuestos por cuenta de los romanos y eran terribles ladronazos. ¿sí? El fariseo puesto en el pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres ladrones y justos adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. qué hombre. Qué hombre? Más el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpea el pecho diciendo, Dios se propicio a mí, pecador. Y os digo que este descendió a su casa crucificado antes que el otro, porque cualquiera que se le enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Bueno, eso eran los fariseos, ese era el sacerdocio. Esos eran los eruditos, los escribas, soberbios y orgullosos de ser el pueblo elegido. Y ellos son los directores, los dirigentes, los eh, instructores de Dios. ¿Mm? Entonces despreciaban al publicano, despreciaban a los pecadores. ¿Mm? Y en realidad manifestaban que lo que era soberbia, orgullo van gloria por eso dice el otro que se humilló ese fue justificado el otro Dios lo miró de lejos entonces los judíos entonces en ese sentido mayoritariamente eran legalistas hacer la ley un medio de salvación pero que no había sido dada para salvación sino para condenación ya que la ley es el conocimiento o el medio de Dios para que el hombre entendiera su profunda pecaminosidad y se humillara ante Dios poniendo su esperanza en la promesa del Mesías venidero. Eso era. La apostasía de Israel fue hacer de la ley un medio de salvación, legalismo, y fueron ciegos a sus pecados, esto lo hizo ciego a sus pecados ante Dios, y despreciaron a Cristo y lo crucificaron el legalismo es peligroso hermanos ¿Mm? hoy tenemos otros legalismo y a veces ni los notamos como tales voy a mencionar algunos nomás hay muchos ¿Mm? por ejemplo todo el que está en la iglesia católica romana es salvo fuera de la iglesia católica romana no hay salvación eso no está en la biblia somos salvos por, por fe en cristo Esa es la gracia cierto no por estar en la iglesia católica romana entonces han hecho de la iglesia un sacramento de salvación así como los judíos hicieron de la ley un método de salvación los católicos han hecho la iglesia como la salvación hay otro bueno, el que no está de la iglesia católica condena al infierno al que no es de la iglesia católica romana la salvación es por fe en Cristo más el bautizo, la primera comunión la confirmación y las buenas obras dijo ¿No? amén es falso porque niegan qué cosa la palabra de Dios porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es don de Dios no por orar para que nadie se gloríe Efesios 8 no otro legalismo la mujer con pantalón y los hombres sin corbata cuando van a la iglesia están en pecado perdón hermano pero hay gente que sinceramente no cree y a veces hay hermanas y hermanas que por alguna razón no fue sin corbata, y la hermana, no sé, se cortó el pelo demasiado, se mortifican espiritualmente. Sufren. Eso es poner cargas de más que Dios no ha puesto. ¿Mm? Esa es otra. El que no habla en lenguas y no levanta mano no tiene el Espíritu Santo. ¿La escucha usted la iglesia que no canta con un órgano o el piano y usa la guitarra está en pecado. ¿Escuchaba eso? Yo lo he escuchado también. Pero eso significa poner el pecado donde no hay pecado. Hacer de pecado cosas que son opcionales y que no están ni siquiera en la Biblia, ni siquiera insinuadas en la Biblia. Hacer pecado aquello que es ocasional o opcional. Y no hay mandato en la Biblia. Obligar a cumplir esos mandatos de hombre. En ese sentido, los mandatos de algunos pastores de las iglesias. Que imponen reglas antibíblicas. Por ejemplo, hermanos. Este domingo van a haber cuatro ofrendas. Porque el Señor me ha dicho que. Y los hermanos sufren. Hay gente que pide préstamo para dar la ofrenda. Se endeuda, eso no es posible. Con una ofrenda que es un acto santo de devoción, de alabanza, han hecho, están mortificando el alma de una persona porque le está imponiendo una carga que no corresponde. Y otra. Crítica del pastor, si tú criticas al pastor, no, no. estás en rebelión, no estás en pecado. Y seguir así, la próxima crítica te das para afuera, expulsado, excomulgado. Si fuera así, aquí estaríamos todos afuera, no No, ah. en dígame, hermano, dígame. Ya. Todo lo que dice el pastor, cualquier cosa que diga el pastor, es palabra de Dios. La bendición es el pastor, no la palabra de Dios. Están también las, las reglas personales que establece cada uno como justas y necesarias. Voy a ir a la iglesia a ver, no sé, sea, una vez al mes, porque tengo que tener tiempo con mis hijos. Tengo, tengo que entretenerme. Es decir, dos horas de cada domingo le quitan tiempo para su entretenimiento y para estar con su familia. Dos horas a la semana. Necesito una iglesia donde el pastor tenga poder. Para yo sentir que cosa? el Espíritu Santo. No la palabra. Sino sentirme bien. Sentir esa cosa calentita que me hace tiritar ¿sí? Y me bote. Y, Ay, puro Espíritu Santo. Ah no, esta iglesia no tiene poder. No voy a otra. Eso es lo que yo llamo el turismo eclesiástico que es tan nefasto o un pastor que no sea aburrido ese pastor es demasiado bíblico y explica y dice qué lata no, me voy a otra iglesia o no Amén. Amén, ¿eh? yo lo sabía yo lo sabía entonces como vida, buscamos en la iglesia aquello que me agrada o me conviene ¿Cuál es la regla de Dios? Lo que a mí me agrada, lo que a mí me conviene, esa es la regla de Dios. ¿Mm? Entonces, no busco la voluntad de Dios. ¿Mm? En el fondo, hay riesgo de que ese sea un incrédulo, que se irá al infierno desde las bancas de la iglesia, creyéndose salvo. A veces yo digo, hermano, examinense, examínense, No vaya a ser que usted se encuentre entrando al infierno y no entienda por qué. Examine su corazón. Examínese cómo está delante de Dios. El toma legal de hoy el más popular, el amor. Oh, el amor. Si critica, si usa la Biblia para criticar, eres un legalista sin amor. Y si no amas, no eres de Dios, porque Dios es amor. Ahí se cruzaron la Biblia. ¿Mm? Se fija, hay una serie de actitudes que se establecen como reglas, pero son cosas personales o cosas que están fuera de la Biblia. Eso en, en, la, en, la, en, la, en, la, en la iglesia, en la vida espiritual, se llama legalismo. ¿Mm? Y eso nos deja crecer. Eso nos da, nos ayuda a entender las Escrituras y a profundizar la relación con el Señor por medio de su palabra. ¿Qué respondieron los judíos al Señor cuando le dijo que ellos no cumplían la ley? Dijeron, ya te lo dije, tú tienes demonio. ¿Mm? Mire, hermano, ya falta poco para que nos digan eso. ¿Sabe usted? no tienes amor eres, eres ¿cómo se dice? legalista porque lees la Biblia siempre haces la Biblia tú no sientes el amor de Dios te refieres a la Biblia después nos van a decir eh, tiene demonio y después nos van a perseguir porque son endemoniados o no estamos caminando hacia allá el legalismo es hacer doctrina de salvación algo que no es doctrina de salvación hacer de doctrinas o actitudes como pecaminosas cuando no lo son según la Biblia y el legalismo es enseñanza de hombre sea de un pastor o sea personal como reglas de vida espiritual según los propios deseos carnales el legalismo es carnal es destructivo conocimiento espiritual elimina el discernimiento bíblico y engaña al incrédulo que creyendo que por seguir tales o cuales reglas es salvo así de fatal y letal es el legalismo hermano recordemos el legalismo llevó a Cristo a la cruz 21 al 23. Jesús respondió y le dijo una obra hice y todos maravilláis, por cierto Moisés no, oh, perdón por cierto Moisés os dio la circuncisión no porque sea de Moisés sino de los padres y en el día del reposo circuncidáis hombre si recibe el hombre las exposiciones en el día de reposo para que la ley de moisés no sea quebrantada o se enojáis conmigo porque en el día de reposo sane completamente a un hombre y aquí viene el segundo punto cuál es la hipocresía ¿Mm? mire la inconsecuencia y la hipocresía dice todos los milagros y prodigios que hizo el Señor Jesús producían admiración y se maravillaban, oh, esto tiene es que venir de Dios. Pero al mismo tiempo lo criticaban. ¿Por qué? Porque los milagros los hacía cuando algunos, no todos, el día de reposo, el sábado. Miren lo que dice Juan 5, 15 al 16. Juan 5, 15 al 16. ¿Qué dice? Ya. Esta es la curación que el Señor hizo a un hombre paralítico de casi 40 años de parálisis. Entonces dice, el hombre se fue y dio hizo a los judíos, porque los judíos le habían preguntado, ¿no te es lícito, día Sábado, llevar tu, tu, tu camastro? Porque era paralítico, hasta hace poco un minuto. Le dice, el hombre que me curó me dijo que me levantara y lo llevara. ¿quién es? no sé entonces el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo ¿se fija? los judíos dicen ¿quién quiere matar? <risa> hablando por demonios tú. no, si ya querían matarlo porque según ellos violaba el día sábado entonces dice Moisés dio la ley y dice Moisés y está implícita la circuncisión pero la, 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 la circuncisión no fue dada no venía de Moisés no es que lo inventó Moisés ¿quién viola la circuncisión? ¿se acuerdan? a ver ¿Cómo perdón? Eh, ¿eh? ¿Quién dio la circuncisión? Dios. ¿A quién? ¿A Abraham. Este es, es decir, no había ley. No existía la ley. Y eso hay que destacarlo. ¿Por qué? Porque la circuncisión tiene un sentido de pacto. Cristo que confirmaba un pacto veamos Génesis 17 10 al 12 Génesis 17 10 al 12 dice este es mi pacto que guardaréis entre mí vosotros y tu descendencia después de ti será circuncidado todo varón entre vosotros circuncidaréis pues la carne de vuestro perjuicio y será por señal de pacto entre mí y vosotros y de edad de ocho días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casas el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuera de tu linaje, es decir, todo hombre que viviera en medio de Israel tenía que ser circuncidado, importando su origen. Entonces la circuncisión es un acto ritual que simboliza el pacto de Dios con Abraham y su descendencia. ¿Cuándo Dios hizo pacto con, con Abraham? ¿Quién es el 12? Le hizo la promesa. Vete de tu tierra que yo te llevaré. Y le da tres promesas, ¿cierto? Y él hace pacto. Lo va confirmando hasta que llega este ese momento y dice, esta va a ser la señal del parto ¿y en qué consistía la señal? es un acto ritual que simboliza y enseña y que Dios desea una descendencia pura y para ello cortan el prepucio del pene el órgano reproductor, reproductor como señal de una descendencia santa para Dios las circuncisiones antes de la ley y después fue parte de la ley, varios siglos después. Y el mandato era que todo varón debía ser circuncidado al octavo día de nacimiento. Te nace hoy día, hay que contar al octavo día el niño debería ser circuncidado. ¿Por qué? Es un descubrimiento que hicieron los médicos después, en el siglo XIX o el siglo XX. Es que el recién nacido al octavo día tiene todos los que se llaman en la sangre las vitaminas para eh, evitar hemorragia. No hay otro día ¿mí? de recién nacido en que tiene toda esta no acuerdo qué vitamina es en que le permite cicatrizar sinca, rápidamente. Es una forma de defensa que tiene el cuerpo ante esta fragilidad de la guagua que se puede romper algo, se puede eh, que si yo un corte no se desangra porque tiene esta capacidad de reacción en el cuerpo al octavo día. Ese fue un descubrimiento y yo lo leí. Y dije Mira, ¿no? el Señor sabe lo que hace, ¿Mm? somos nosotros los que no entendemos. ¿Mm? Y precisamente dice al octavo día, pero resulta que a veces el octavo día cae en día de reposo. Hay ah, problema si no había que hacer ningún trabajo. ¿O ¿no? entonces ¿qué sucedía? que los circuncidaban igual ¿pero qué explicaba eso? la circuncisión la hacía un sacerdote había que tomar al niño lo a los familiares lo llevaban al templo Hay un sacerdote que preparaba al niño tenía dos ayudantes o sea, había trabajo ¿entonces qué hacía? se violaba la ley según los judíos pero ahí, como dicen, mutis por el foro. ¿Ah? Ese era el punto que decía el Señor. Ustedes llevan el niño. Y yo, y ese era un acto de purificación. Y yo, porque yo sané y purifiqué a una persona adulta. Ustedes me dicen que estoy violando el sábado. Hipócritas. Así de es, terrible es el legalismo, lleva a la hipocresía, hermano. El legalismo es casi siempre acompañado de esta hipocresía. Eh, 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 hipo, eh, la hipocresía, eh, hipócrita, significa actor. ¿no? Es un buen actor, un buen hipócrita. ¿Por qué? En, la, en el teatro griego antiguo, los actores se ponían máscaras, por ejemplo, tenían que hacer una escena, escena de alegría, ¿sí? se ponían una máscara de, de sonrisa, Así. aunque ellos estuvieran tristes, por eso se llama hipócrita. ¿Sí? Entonces dice, muestran una cosa, pero en realidad son otra, ¿Sí? y se usa esa palabra. El Señor Jesús dijo de los fariseos, ellos dicen, pero no hacen lo que dicen. ¿Ah? Veamos Mateo 23, 3. Así que todo lo que os digan, hablando de los fariseos y escribas, eh, que guardéis, guardadlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Son... Hipócritas, ¿Sí? veamos Lucas 11.46 Lucas 1. 11. y él dijo hay de vosotros también intérpretes de la ley porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis así es pues imponían cargas, mandatos, que ellos no cumplían o cumplían cuando lo querían, cuando bueno, se les daba la gana. Entonces la hipocresía es predicar santidad o reglas de santidad para los demás, pero el predicador no las cumple o las cumple cuando quiere o le conviene. En estos años actuales, tiempos actuales, hemos visto y presenciado el más grande acto de hipocresía publicado hasta en los diarios con noticias en la televisión una institución religiosa santa autodeclarada de Dios sus sacerdotes violaban niños y niñas y eran protegidos por la jerarquía por años la pedofilia en la de los sacerdotes católicos era protegida por la institución católica esta hipocresía de la Iglesia Católica Romana ha marcado su decadencia y pérdida de influencia en la sociedad por culpa de esta hipocresía. Y por culpa de esta hipocresía Dios es vituperado, vituperado, que significa deshonrado. ¿Mm? Romanos 2.24 Romanos 2.24 porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, los judíos los que se dicen el pueblo de Dios y sucede exactamente igual con los cristianos que los incrédulos hablan mal de Dios deshonran a Dios ¿por qué? porque nosotros lo hemos deshonrado y hacemos el ridículo delante de esto que pasó con la Iglesia Católica, yo leí por ahí de que había tenido un efecto hacia la incredulidad para nuevas generaciones, pero así mortal, Cuyos efectos se están viendo ahora y se van a seguir viendo. Porque fue un escándalo. Fueron tres o cuatro años de denuncia, allá 20, 30, fueron cientos de miles de niños de por lo menos de los años 40 está hablando de 1940 no del primer siglo hasta ¿no? ¿Sí? o sea que no ha entendido entonces y qué decir de los pastores que santifican el dinero para tapar apenas la codicia y el amor al dinero o no no, el dinero es importante es el Dios me lo dio el dólar me habla como dice una loca ¿Mm? Es codicia. Santifican el dinero, endiosan el dinero. Pero tienen codicia en su corazón. Y roban, que la oveja. Mateo 7.5. Mateo 7.5. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces me das bien saca, para sacar la paja en el ojo de tu hermano. Criticar el pecado del otro ¿bien? y cometer y amar el mismo pecado, pero hacerlo para callado, escondido, en lugar donde no anda ni un hermano, es el máximo de la hipocresía, hermano el máximo y por desgracia eso lo hemos hecho y se sigue haciendo por ejemplo se acuerda de este ejemplo de jimmy schwager gran predicador pentecostal que en todo el mundo cuando predicaba la redes de Estados Unidos la gracia furor, estamos hablando de los años 80, me parece. Y después lo descubren en un postigo, Con varias prostitutas. Tenía un problema el hombre, la pornografía. Vivía la pornografía. Y se vino Pero cuando predicaba, parece que era Dios que estaba estremeciendo el planeta. Dios vio su corazón. Bueno. Eso es lo que se llama la hipocresía. La hipocresía es muy practicada. En pequeñas cantidades, medianas cantidades y grandes cantidades. ¿Mm? Versículo 24. Versículo 24 dice no juzguéis según apariencias sino juzgad con justo juicio a ver los judíos acusaban al señor Jesús de hijo del diablo porque sanaba el día sábado la iglesia católica romana persiguió a los cristianos como en eje por poner la biblia sobre el papá los católicos acusan a los evangélicos de masones, por no estar de acuerdo con la iglesia católica romana. Se acusa de herejes a los pentecostales, todos, por sus expresiones carismáticas. Se acusa a cristianos sin espíritu santo por no hablar en lengua. Se acusa de borracho a un hermano cuando se tomó un vaso de vino. Se acusa como satanismo o satánico a algún varón que anda con el pelo largo. Sí, hermano. quiero que el juicio, justo juicio es discernir con la palabra de Dios yo no puedo hacer un juicio por lo que a mí me parece o por la interpretación que yo estoy haciendo de la Biblia porque a veces la interpretamos a lo que me gusta a mí a lo que a mí me parece no lo que está diciendo el texto y tenemos que aprender eso la cosa no viene espontánea, tenemos que aprenderla. ¿Mm? Si vemos un cristiano, uno que se dice cristiano y es homosexual, decimos lo que la Biblia dice de la homosexualidad, que es un pecado del cual esta persona debe arrepentirse. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. Nosotros juzgamos todo aquello que Dios ha juzgado, bueno, la fornicación es pecado hay muchos pecados que Dios ha dicho, eso es pecado entonces cuando vemos una persona cometiendo ese pecado decimos Dios te va a condenar no soy yo el que lo condena en la escritura, en lo que Dios ha dicho juzgamos lo que Dios haya juzgado no podemos decir que eso es pecado porque no lo ha juzgado nada es en la Biblia, ¿entiendes?, ese es el justo juicio, atenernos a lo que dice la Biblia, después vamos a ver otro aspecto, por ejemplo, un fumador, fumador habitual, le decimos que está en pecado, ¿Y qué parte de la Biblia dice que no se puede fumar?, que es pecado, no, no. ninguno, ¡ah! entonces podemos fumar, Pito, porque no dice que no pecado, ¿no? ¿No? Ahí hay que buscar el principio. ¿Y cuál es el principio? La Biblia dice: la Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6, 19. Si ese es el principio, entonces yo debo cuidar este cuerpo físico. Y no usarlo para fornicar, para cultivar vicios como el alcoholismo, las drogas o el fumar. ¿Por qué? Porque deshonra a Dios, al Espíritu Santo y a Cristo. Discernir el principio. Hay muchas cosas que la Biblia dice que no es pecado. Pero las practicamos como tales. Pero hay que discernir cuál es el principio. Tomar un vaso de vino no hace un borracho, pero el alcoholismo sí es de borracho y es pecado. Hay cada la diferencia. La base del justo juicio es la fidelidad y discernimiento en la palabra de Dios. Ignorar la palabra de Dios nos lleva a juzgar según nuestros criterios personales. Y puede ser un juicio injusto, un juicio superficial. ¿No? Hermanos, tenemos mucho trabajo que hacer. Estudiar la palabra con la ayuda del Espíritu Santo, obedecerla y meditar en ella y aplicarla conociendo los hechos y evaluándolos o filtrándolos según la palabra de Dios. Ese es un trabajo que tenemos que hacer permanentemente, hermanos. ¿No? Ese trabajo cambia nuestro interior. ¿Por qué? Porque también me hace consciente de mi pecado. Los hermanos no lo ven, pero Dios lo ve. Y si yo estoy, estoy consciente de que ese es mi pecado, tengo que ir a la rodilla, confesando, pedir perdón y pedir la fuerza al Señor para combatir ese pecado. ¿Cierto? es una batalla de toda la vida ¿Mm? y yo puedo decir hermano eso es pecado tengo que ser porque yo lo estoy haciendo ¿entiendes? entonces ese trabajo cambia nuestro interior y nos hace sabios hermanos de ahí viene la sabiduría ¿Mm? sabios para la gloria de Dios y este es un aprendizaje durante toda esta vida para dar buen testimonio de Cristo ante el mundo pecador, al cual hemos sido llamados a dar testimonio de nuestro Señor. Amén. 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 Oremos. Amén. Bueno, eterno, y misericordioso, Señor. Le damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Y gracias por el Espíritu Santo que nos da esta capacidad de discernir meditar en la palabra y extraer lecciones y extraer sabiduría para nuestras vidas, para nuestros hermanos para nuestra familia nos capacita para individualizar claramente el pecado que estamos haciendo el pecado de los demás y poder ayudarlos, Señor gracias Padre por esta misericordia por su bondad, Señor que usted nos regala gracias Padre, se lo agradecemos siempre en Cristo Jesús, Amén, y amén. Bien, vamos a Finalizar. No, no, no. <tose>